0: Og velkommen. Du lytter til podcast-serien Sarah og de tre P'er, en podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært, psykolog Sarah Spangsberg, og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper med dig. Vil du vide mere om mig, kan du gå ind på min hjemmeside, sarasbangsberg.com. Her finder du også kontaktinfo på mig, hvis du har spørgsmål eller gerne vil bestille tid til en samtale. Når du lytter til podcasten, så mærk efter, hvad der taler til dig, sådan inden under alle de der tanker, der hele tiden kører. Jeg fik aldrig taget kurset på uni, så det giver ingen mening at tro blind på noget, bare fordi jeg siger det. Jeg har ikke tæt på sandheden, men jeg kan bare dele de indsigter og den forståelse, der har været, og stadig er hjælpsom for mig. Måske kan du bruge det, måske kan du ikke. Læg mærke til, hvad der resonerer i dig. Tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. God fornøjelse. I dette afsnit kigger jeg på lykke. Jeg har tidligere i mit liv brugt meget tid på at jage efter lykken. Den var lige der. Næsten inden for rækkevidde. Gemt i det nye job. Den rigtige kæreste. Jeg skal bare lige tjene lidt mere. Tabe mig 5 kilo. Måske ti. Nu hen til ferien. Måske finder jeg den her på WISS eller i den nye taske. Oh, det føles som ligesom, om jeg havde den, og nu er den væk igen. Altid på jagt. Sådan havde jeg det i hvert fald før. Men inden jeg går videre, så vil jeg lige prøve at definere, hvad lykke egentlig er. Hvordan føles lykke? Hvordan kan jeg mærke, at jeg er lykkelig? Lykke er et ord, jeg tidligere brugt rigtig meget. Uden måske at gøre mig helt klart, hvad jeg egentlig mente med det. Udover at jeg brugte brugt om den der overeksalterede rus, jeg nogle gange kan opleve, som jeg faktisk i dag at oplever som sådan en hy- lidt hysterisk glæde end, end egentlig lykke. Når jeg tænker på lykke nu, herfra hvor jeg står i dag, så er det ikke sådan den der boblende, sydende overglæde, hvor jeg bare sådan ønsker at hoppe op og ned. Det er ikke den, jeg tænker på. Det er mere den sådan, rolige, tilfredse tilstand, jeg kan mærke inden i mig, lige inde bag støjen fra alle mine tanker. Lykken behøver ikke at være stort slået. Ofte sådan faktisk stille og viskende. Ofte er lykke bare følelsen af at være helt okay. Følelsen af ro. Sådan er det for mig i hvert fald. Lykke er for mig egentlig bare sådan ren væren med, med, med fraværet af alle mulige tanker. Eller okay, det vil sige ikke nødvendigvis fravær, fordi min hjerne den tiger er altså aldrig stille. Men mere at fraværet af at give opmærksomhed til alle de tanker, du nu engang måtte være der. For når jeg ikke lytter til tankernes støj, så gør det ikke noget, det er der. Jeg er hele mit liv blevet bombarderet med fortællinger om, at lykken kommer udefra. At lykken er noget, jeg kan købe eller skabe, gør mig fortjent til. Bare prøve lige at kigge på reklamer, Hollywoodfilmen, bøger, you name it. Og som om det ikke er nok, så snyder vores eget design os også til at tro, at lykken kommer udefra. For det opleves jo som om, at ting eller folk kan gøre mig lykkelig, i hvert fald lige mindre glemt. Og jeg kom til at tro på det. Selvfølgelig gjorde jeg det. Orsprog, som at man er sin egen lykkesmed, det forstod jeg som om, at jeg selv var ansvarlig for at skabe de ydre rammer, der kunne gøre mig lykkelig. Alle de ting, jeg havde fået fortalt og skulle til. Men det, jeg har fundet ud af, det er, at det er så svært at mærke lykken lige her og nu. Hvis jeg hele tiden tror på fortællingerne om, at jeg mangler dit og den for at være lykkelig. Men så snart jeg stopper med at lytte til de fortællinger, og bare er med, hvad der nu engang er, så dukker lykken op helt af sig selv. En ting, jeg har lagt mærke til, er, at når jeg har søgt lykken i ting uden for mig selv, så har den lykkefølelse, jeg oplevede, oplevet, tingene gav mig, været sådan en slags falsk lykke. Lad mig, lad mig prøve at klar. Tingen bliver aldrig ved med at virke. Hver gang jeg har fået noget, jeg tænkte ville gøre mig lykkelig, og som virkede i starten, så holdt det ikke længden. Det blev ikke ved med at gøre mig lykkelig. Jeg kan godt opleve et kort glimt af begejstring, men efter lidt tid er det som om, magien er gået af, som om hver ting indeholdt en begrænset mængde af lykke, den kunne dele med mig. Men på et tidspunkt så løb den tør, som, som en flaske sodavand. Den slukker tørsten i starten, men når man har drukket det hele, så virker flasken ikke længere. For eksempel så kan jeg huske, at jeg gik på et tidspunkt og drømte om en lejlighed på Vesterbro. Jeg havde hovedet fuld af sådan nogle reklameagtige billeder af, hvor lykkelig jeg ville være, hvis jeg fik lejligheden. Og så fik jeg den. Og jeg troede, at nu kom lykken. Og det gjorde den også. Ganske kort. Men så gik det over. Selvom jeg stadigvæk havde lejligheden. Som om lejligheden, ligesom sodavandet, løb tør på et tidspunkt. Men det var en gammel lejlighed. Hvis den rent faktisk var blevet bygget med en begrænset mængde af lykke at dele ud af. Hvordan kunne der så overhovedet have været noget tilbage til mig? Og, og, og hvordan kunne jeg nogle dage ligesom genfinde lykken ved at have lejligheden? Havde den lige sådan fået produceret lidt mere lykke, den kunne give mig? <laughs> det er selvfølgelig en mulighed, men jeg tror det ikke. For jeg tror slet ikke, lejligheden havde evnen til at gøre mig lykkelig. Så hvad nu, hvis lykken ikke kommer udefra? Tænk, hvis nu lykken kommer ind fra os selv. Helt uagtet, hvad der sker omkring os. Helt uagtet, om den der lejlighed nu er vores eller ej. Hvad nu, hvis vi faktisk hele tiden har lykken i, også selvom vi nogle gange ikke lige kan mærke den, så vil vi jo ikke behøve at jade rundt ude i den ydre verden for at lede efter den. Vi kunne bare lige tage os tid til at stoppe op og mærke den. Og som jeg i dag, i modsætning til tidligere i mit liv, oplever det, så er det faktisk lige præcis sådan, det er. Lykken bor i mig. Den er der hele tiden. Og jeg behøver ikke at jage efter den. Jo mindre jeg jager den, jo mere tilgængelig er den faktisk. vi... <laughs> fik lige billedet, at det er lidt ligesom med køer. Hvis du drøner rundt på marken for at fange dem, så giver det en helvedes ballade. Og det kræver en mægtig indsats, og det er ikke sikkert, at du ender med en kru-ku. Det kan være, at du gør det, men det er ikke sikkert, at du ender med en. Men hvis du derimod blot sætter dig stille og roligt ned inde på marken, så vil de komme til dig helt af sig selv, for sådan er køer. Sådan er lykken også. <laughs> øhm, jeg faldt over et, et meme på, på Facebook en gang. Det klæmmer at være et eller andet citat men det gør de jo alle sammen, og jeg har altså ikke lige tjekket op på det. Og i virkeligheden kan man også sige, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvem der sagde det. Men citatet, det, det lød sådan her øhm, i stil med, Lykken afhænger ikke af, hvad du har, eller hvem du er. Det handler ene og alene om, hvad du tænker. Se, i starten så synes jeg, det var et godt meme. For det har jo ret i, at hvis jeg tænker en masse negative tanker, så føler jeg nok ikke min lykke imens. Men så slog det mig, at selvom det er et fint meme, så har det ikke helt forstået pointen. For lykke afhænger slet ikke af tanker. Tankerne kan nogle gange stå i vejen for, at vi kan mærke lykken. Det er rigtigt. Men jeg behøver ikke at tænke noget bestemt for at være lykkelig jeg er ikke nødt til at tænke glade tanker eller have ja-hatten på eller at se tingene fra den positiv vinkel eller alt muligt andet for at være lykkelig lykken er der helt automatisk i samme øjeblik jeg stopper med at stå i vejen for den med alle mine tanker så er den der eller så kan jeg se den, for den har jo hele tiden været der og lad mig så lige skynde mig at slå fast når vi kommer til at stå i vejen for vores lykke så er det jo helt uskyldigt det er jo ikke noget vi gør med vilje og det er ikke noget, vi kan bebrejde os selv. Det sker bare. Og det eneste, vi kan gøre, det er at begynde at opdage, hvad det er, der egentlig er i spil. Hvad er det, der foregår? Jeg har faktisk lavet en serie Dramadronningen på første, der netop handler om, hvordan vi alle er til, nogle gange lidt ofte, kommer til at stå i vejen for vores egen lykke. Så hvis du vil høre mere om det, så kan jeg anbefale den en lille selvreklame der. Men jeg gentager lige, Lykken er min defaultsætning. Det er min naturlige tilstand. Den skal jeg ikke gøre noget for at have. Den er der hele tiden. Jeg kan bare komme til helt uskyldig og dæk for den, så jeg ikke kan se den. Som jeg har talt om i et tidligere afsnit, så oplever vi virkeligheden gennem vores tanker, og vores følelser vækkes af de tanker. Man kan faktisk sige, at følelserne altid bor inde i os, og hvad vi nu lige tænker, afgør så hvilke følelser der vågner til død. Man kommer sådan til at tænke på en kommode med tøj. Hvis tøjet, altså det vil sige tankerne og dermed følelserne, ligger fint i kommoden, så oplever man det ikke. Og man kan tydeligt se både kommoden og gulvet. Men hvis man minder bare en lille smule om mig, øh, så vil tøjet altså nogle gange velge ud af de der skuffer. Og jeg har personligt en idé, om det er nogle nisser, der løber rundt og gør det, for det kan ikke passe til mig. Og nogle gange, så er det bluser, de har spredt over det hele, ud over det hele. Andre gange er det bukser eller strømper, der ligger og flyder. Og, og nogle gange, så er det, det alt sammen, der ligger og flyder. Og der kan være så meget, at man faktisk slet ikke kan se hverken gulvet eller kommunen. Som om, det bare er bare en kæmpe bunke med tøj. Som om, der ikke findes andet. Men kommunen den er der stadigvæk. Gulvet er der stadig. Så man spørger sig selv, hvad med lykken? Er den også bare tøj i en skuffe? Tøj, der engang imellem lige kan blive taget frem? Nej, lykken er ligesom gulvet under kommoden, eller kommunen. Den er der hele tiden, og det er, i hvert fald som jeg oplever det, det er særlige med kommoder og lykke, at de hele tiden er der, lige inden bag ved rådet. Men hvor man i eksempler med det spredte tøj skal have lavet en masse oprytning for at få kommoden og gulvet til syne igen, så forholder det sig anderledes med lykken. Når det kommer til lykken, så har vi nemlig en bottle. Vores indre sundhed, der sørger for at rydde op, så snart vi stopper med at kaste rundt med tøjet. Vores naturlige tilstand er ro og tilfredshed, og det vil sige lykke. Lykken er det, vi altid vender tilbage til, når vi ikke aktivt, men uskyldigt, bevæger os væk fra den. Da jeg stødte på 3p, begyndte jeg at lægge mærke til alle de gange, hvor jeg kunne gå og virkelig tænke over et eller andet, og være helt ængstelig, vred, trist eller hvilke følelser der nu lige opstod. Og jeg oplevede det, som om jeg aldrig ville blive lykkelig igen, hvis ikke det, jeg gik og tænkte på, det faldt i hak. Eller jeg i hvert fald kunne få en troværdig forsikring om, at det nok skulle gå godt. Hvilket jo bare fik mig til at tænke endnu mere for at finde en løsning, eller forberede mig på, hvad det nu end var, jeg lige havde gang i i hovedet. Og jeg begyndte også at lægge mærke til, at gang jeg så lige glemte at gå og tænke over det, så pludselig var jeg helt automatisk okay igen. Altså lige indtil jeg så endnu en gang begyndte at tænke mig ud pass Igen naturligvis helt uskyldigt. Altså det vil sige, at jeg helt automatisk får det okay, når jeg stopper med at gruble eller planlægge eller analysere eller bekymre mig. Det jeg oplever, det er, at mit sindselevator er sat til at søge opad mod ro og lykke. Jeg har lavet et afsnit omkring sindselevator, hvis du gerne vil høre mere om det. Så altså mit og alle andres sindselevator søger helt automatisk opad mod ro og lykke. Men mine tanker kan spænde ben for den opdrift. Stop elevatoren på en bestemt etage eller lige fremtræk den nedad mod kuldkælderen. Og så taber jeg lykken og syne. Jeg mister ikke lykken. Den er der hele tiden. Men jeg kan ikke lige mærke den, når jeg er nede i kuldkælderen. Heldigvis så elevatoren stadigvæk fungerer at trække opad. I det øjeblik, jeg slipper de tanker, der trækker den nedad. Og det fantastiske er, at jeg ikke engang behøver at gøre noget for det. Faktisk har jeg opdaget, at jo mindre jeg gør altså grubler eller planlægger eller bruger tid på at kigge på min indre film, men jo hurtigere så går det over. Og det er en stor hjælp for mig at vide det her. At vide, at mine tanker og følelser bare lige nu er et produkt af min kreative hjerne og det niveau, jeg lige er i i elevatoren. Men er det okay? At jeg er okay? At jeg ikke behøver at gøre en masse med de tanker og følelser, som bare kan lade dem være? For min medfødte opdrift skal nok selv få mig op igen. Om det så tager 10 minutter eller 10 dage, så ved jeg, at jeg kommer op igen. Bottleren skal nok få op. (laughs) Ligesom jeg ved, at den blå himmel og solen altid er der, uanset om man kan se den eller ej, så ved jeg også, at min indre ro lykken er der. Også selvom der lige er nogle tankeskyer på himlen. Og jeg ved, at skyerne nok skal flytte sig selv på et eller andet tidspunkt. Så det jeg kan gøre, mens der er overskyet, er egentlig bare at acceptere, at det er det, og så gør det, der føles godt derfra. Og da jeg opdagede det, så var det altså som om skyerne lidt lettere for svans. Tidligere, inden jeg havde set, at lykken bare bor inde i mig, der ville jeg så gerne gøre noget, når jeg tabte den lykken og synen, Fordi jeg troede jo, den, den var væk, den var mistet. Og så tænkte jeg, hej, I ikke at være? Jeg må skynde mig og kæmpe mig væk her fra bunden af elevatoren. Og så begyndte jeg at gruble og analysere og lave planer eller Lav en hel masse krumspring for at slippe væk fra tankerne af den oplevede virkelighed. Og jo mere jeg gjorde det, jo længere væk, så kom jeg fra lykken. Jeg har opdaget, at det er meget mere hjælpsomt bare at acceptere, hvor jeg er, og så agere derefter. Min indre sundhed skal nok guide mig, hvis jeg lader den gøre det. Selv når det føles helt sort. Jeg husker en weekend, hvor jeg sad og skrev på nogle ting til et gruppeforløb, jeg skulle lave og jeg var bare kørt helt fast og pisse frustreret. Og jeg havde alle mulige trælsede tanker. Jeg bliver aldrig færdig. Jeg når det ikke til tiden. Jeg må knokle mere. Jeg må gøre noget. Det hele kan være lige meget. Du vil jeg lige så godt give op. Aflys nu bare, inden du gør dig selv til grin og så videre og så videre. Og mens jeg sad der og helt uskyldig bare masseproducerede skyer, så mit sindshimmel blev helt sort og mit humør blev helt elendigt. Så viskede min visdom lige så stille i ører på mig. Hey, Sarah, det der er bare tanker. Du har kørt dig selv helt ned i elevatoren, og nu prøver du at tænke dig op. Lad lige være med det. Du har bare brug for en pause. Og heldigvis så lyttede jeg efter. Så jeg ændrede taktik. Gjorde det stik modsat af, hvad mit intellekt ville have mig til. Netop at tænke mere. Og gjorde i stedet, som min visdom foreslog. Jeg tog en pause. Læg mig i solen med en historiebog i ørerne. Eller... En lydbog i ørene. Og da jeg ligesom slap det hele, så kunne min elevator for lov til at stige op. Mit sind fik ro, og så kom det pludselig til mig. Der er tænkning, det vil sige at prøve at gøre noget for det, vi oplever. Og der er væren, bare observere det, vi oplever. Og jeg fornemmede, at lykken faktisk er lige der i observationen i min væren, uanset hvad det så er, jeg observerer. Og selvom det måske ikke var den store, fantastiske indsigt, verden i årtier har ventet på, så var det det gennembrud, jeg lige der havde brug for på det tidspunkt. Og så satte jeg mig op og arbejdede videre på en god måde. Og det her med tænkningen og væren var egentlig for mig en, en virkelig vigtig indsigt, altså for mig privat, fordi det var, det var den, der hjalp mig til meget bedre at kunne opleve at være både vred, ængstelig eller trist eller eller andet. Og lykkelig på samme tid. Følelserne ligger i de tanker, der ligger så bemærket. Og lykken ligger i, at jeg observerer, hvor jeg er og ved, hvad der er på spil. Jeg husker for noget tid siden, hvor jeg skulle på kanotur med min søn, øh, hans far og en fælles veninde. Jeg havde sørget for at indkøbe al maden, og vi lige gennemgå mængden med de andre i en afgang, for sådan at, 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 at sikre, at det ikke sådan var helt ved siden af, at vi ikke ville komme til at sulte undervejs, eller at vi ikke slæbte alt for meget betungt øh, øh, med uden grund. Min sådan far, han syntes så ikke, det var nødvendigt at gennemgå, og var derfor sådan ret afvisende over for mit behov. Og mine tanker gik bare straks i gang. Han er skide ligeglad. Jeg gider fandme aldrig at sørge for noget igen. Det bliver en lurte tur. Han er sådan en røv. Sådan er han bare altid. Utrolig, af har at få barn med den idiot, og så videre. Og jeg blev selvfølgelig med den slags tanker ret knotten. Og alle de her tankeskyer, de skyggede så meget for min indre blå himmel, at det føltes som om, den slet ikke var der, og jeg havde bare lyst til at råbe af idioten, for at få ham til at opføre sig, som jeg ville have, han skulle opføre sig, for at jeg kunne få det godt. Heldigvis så opdagede jeg, hvad der var på spil. Jeg opdagede, at jeg var vred og trist, fordi min hjerne lige producerede de tanker, den gjorde. Og bare det, at jeg observerede det, at jeg gik i min væren og op- observerede, hvad, hvad der var i gang, i stedet for at prøve at ændre det hele, det gjorde, at jeg kunne mærke, at jeg egentlig alligevel var helt okay, og jeg vidste, at skyerne nok skulle forsvinde. Det betød ikke i det her tilfælde, at jeg bare sådan blev glad sådan, pup, på magisk vis, men det betød, at jeg kunne være okay med at have stormværet inde i mig, uden at behøve at gøre noget ved det. Acceptere, at det var sådan, det var lige der, og så var jeg ro med det. Som om, som om frustrationen bare var et helt tyndt laget glas, som nok var der, men som jeg sagtens kunne kigge igennem. Jeg var knotten og helt okay med det. Også uden at eksplodere i et eller andet temperamentsudbrud. <laughs> da jeg sådan ligesom havde, havde indset det her, så mærkede jeg efter, hvad jeg egentlig havde brug for. Fordi det var jo helt ærligt ikke at råbe ham i hovedet, selvom idéen stadigvæk lokkede en lille smule. Det, jeg havde brug for, det var jo egentlig bare at være med det, der nu var. Så jeg gik ind ved siden af, og begyndte at pakke mine ting, og så røg min sindselevator jo sjovt nok op igen. Helt af sig selv. Og jeg kunne forklare idioten, der slet ikke virkede helt så idiotisk længere, hvorfor jeg gerne ville have at vi lige gennemgik maden. Det tog samlet set måske en times tid, og det var helt okay. Jeg var helt okay. En lykkelig kerne med en knotten skal. Tidligere ville jeg ikke have været okay med at være knotten. Jeg ville have troet, at jeg skulle gøre en masse for at genskabe min lykke. og Jeg ville have kommet til at holde fast i tankerne og diskuterede og måske råbt og grædt. Og jeg har haft det elendigt i alle mine forsøg på at få det bedre. Men nu ved jeg, at jeg har det, som jeg har det. Men når jeg bare er med det og accepterer det, så er jeg faktisk helt okay. Jeg vil sige, det, jeg har indset, det er, at livet er her og nu. Som det ene øjeblik efter det andet, som perler på en snor. Og min medfødte sundhed vil gerne have det, jeg nyder det. Men nogle gange, så kommer jeg bare til at tænke mig væk fra det. For det er ikke altid, jeg kan mærke lykken. Nogle gange er mine tanker så dystre og triste og mørke, at de skygger for den, som skyggerne for solen. Men igen, bare fordi vi ikke kan se solen, så tror vi jo ikke, at vi har mistet den. Og på samme måde så er det med lykken. Selv når vi ikke kan mærke den, så er den der stadigvæk. Den er bare en tanke væk. Og ligesom det på en mørk, kold og overskyet dag giver mere velvære at hygge indenfor, for lyser til, end at tage på stranden for at solbade, så giver det på mentale overskydede dage mere mening af at passe lidt ekstra på sig selv. Mærk efter, hvad du har brug for. Lige der, i det øjeblik. For det er det øjeblik, der er dit liv. Undlad at opføre dig, som om det er højt solskin. Og lad være med at gå i panik. Lad være med at starte en røgmaskine i forsøg på at skjule skyerne. Bare vent. Solen skal nok komme frem. Husk på... Målet er ikke at være evig lykkelige og glade og i harmoni og sådan noget. Vi mennesker, og en del af vores livsvilkår, det er altså, at vi nogle gange er nede i kuldkælderen. At vi nogle gange har tankemøller og føler, at lykken er meget svær at øje på. Men når vi kan tro på, at den blå himmel og solen nok skal komme igen på et tidspunkt, så behøver vi ikke at være bange for skyerne. Vi kan lade dem være der, uden at kæmpe imod dem. Og selvom de kan være lidt træs. Vi behøver ikke stå helt desperate og prøve tryk på alle knapperne i elevatoren i et eller andet forsøg på at komme væk derfra, hvor vi er. Vi kan i stedet bare acceptere der, hvor vi er lige nu, og vil troen på, at det er okay, at vi godt kan holde til det. At lykken ikke er mistet, fordi lykken er der lige derinde i os, bag vi de tanker, der lige nu i det her øjeblik skygger. Tak fordi du hørte med. Du lyttede til Sarah de 3 piger, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv, med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den, jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarasbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommet. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven Anders. Indtil næste gang, husk, at livet er her, lige her i dette øjeblik.